0: Er du ufrilig barnløs? I denne podcasten vil du få råd, veiledning, kunskap, forskning og ikke minst underholdning. Alt innen fertilitet og veien til ønskebarnet. Fra et terapeutisk perspektiv av mig Tone Bråten, terapeut, veileder og forfatter og gründer av Fertilitetshjelpen og også fra et medisinsk perspektiv, ved hjelp av gjestekspert Jon Hausken fra Klinik Hausken. Og ikke minst blir det episoder med høyaktuelle gjester. Velkommen til din nye podcast å lytte til. Da ønsker jeg velkommen til dagens episode av Fertilitetsrådet. Og igen er jeg heldig å ha med meg gjestekspert Jon Hausken- O i dag skal vi ta for oss ett spørsmål som har kommit in fra en av lyssnarna och det är eh vad är egentligen ICSI och har det några följder för barn? Och då men jag bare si før vi starter att jag har barn av ICSI själv. Og de er friske og sunne, og jeg kan ikke se at min manns sperm, som da har blitt presset inn i mitt egg, har hatt noe ettervirkning på våre, våre barn. Men først, vad er iksi, Jon?
1: Jo, altså iksi, det betyr... Intra-sytoplasmatic sperm injection, og cytoplasma eller cytosol, det er det som er i cellen. Altså du har kjernen, men så har du alle organellen, og det som er innenforbi membranen, det heter cytoplasma. Så det betyr altså at vi hjelper, vi tar en spermie, en seddcelle, og så ved hjelp nål så går vi in og befrykter egget. Og vem er det som trenger det? Jo, det er de med redusert sjedkvalitet, hvor vi antar at det ikke vil oppstå en naturlig befruktning av egget, og da hjelper vi til. Og det er egentlig en, i dag så er det jo en enkel metode, men på en måte det er det veldig fascinerende hvis du begynner å tenke på det. Og ja, ødelegger du noe? Det er et godt spørsmål, fordi at jeg, jeg pleier å si det til mine par, at okay, hvis jeg tar en lyktestolpe og så kvester den en og så tør jeg den inn i magen din, og så drar jeg ut igjen, det, det er på det viset, og du hadde ikke overlevd, sier jeg. Men egget er jo oppstandelsen til liv, så egget, det har jo mulighet til å få reparasjon, og, altså, eg, helt, det jo helt fantastisk det, det, det så, så det fikser det. Men, hos noen så kan noen av eggene bli ødeleggt av ICSI-metoden. Mm. Og derfor er det jo viktig at med god opplæring og så videre, sånn at vi skader eggene minst mulig, og da vil de også overleve. vi ser ikke noe økt fare for misstandelser eller noe slik, sånn at det er en trygg metode, og det er en veldig god metode, fordi av og så handler det om match-problemer at, at liksom ikke egg og spermen til det bare passer sammen, liksom? Ja, dette har vi jo snakket om i mange år, fordi at det det, det også på folkemunnet det, sant? så gikk de fra hverandre, så fikk de to barn med en gang, ikke sant? Mm. Eh, og da har vi jo ofte tenkt på, liksom, ok, hun som kanskje hadde noen faktorer var sammen med en som også hadde noe redusert, og dermed ble det et problem, og så når hun da fant seg en ny som hadde supersperma, og han med litt redusert fant en veldig fertil kvinne, så ordnet det seg. Men det er ikke bare det. Det er matchproblemer, og det er jo så fascinerende, fordi at det, altså kvinnen, uten at, alt, uten at hun er klar over det, så er det altså kvinnen som selekterer, og kvinnen de gene, altså Genene som en kvinne har og genene som mannen har uttrykkes jo i alle celler. Og da er det så sånn at disse spermiene så begynner å svømme oppover fra vagina og gjennom limerhalsen oppover. Det er møten, altså celler som på en måte vurderer disse spermiene. Vet du hva? Vi er ikke kompatible, og så stopper de spermiene. Så noen når aldri opp det egget, for kvinnen selekterer. Mm. Sånn at ikke det skal på en måte... Det er vel en del av evolusjonen, veldig interessant. Mm, det det. Men altså, så det er årsaker med helt normale kvinner, helt normale men, mm. men de passer ikke de er ikke kompatible genetiske, og eh, dette dreier seg om immunapparatet. Og derfor så er det sånn at vi hjelp av mm. så kan vi overcome that problem. Så kan okay. du si, ja, men hvis kvinnen selekterer at vi ikke vil ha den, hva så da? Ja, det er jo da en annen diskussion på en måte. Kan vi da over tid, over generasjoner, fremelske ting som kanske naturen ikke ville? Det er jo en annen sak, men mm. på en måte barna blir jo frisk och fin. De, sånn det är så att det är inte nog, problem. Jag tror
0: alltså i noen tillfällere så möter jag ju patienter som är väldigt rädda för att det här blir eh, för medicinskt att vi griper in i naturen och bestämmer att noen ska bli gravid, pressa ledasädcellen in i ägget. det jag syns är viktig att framhäva då, det är ju att när det här ägget har blivit befruktat Uh, og det utvikler sig ett embryo som må skje av seg selv, vi kan, vi kan ikke tvinge det til å utvikle seg riktig, uh, og når det blir satt inn i kvinnen så kan man jo ikke lime det egentlig, jeg, selv om vi hadde litt babyglue og sånn, det er jo en periode som kanske skulle funke, men ja, vi vi kan ikke 100% tvinge det embryo til å feste seg, eller er det er egentlig endometre som kapsler seg runt embryo, er det vel ikke det, det er vel ikke, det er vel ikke embryo som fester seg sin hinna,
1: ja, det er jo en slags festeprosess, fordi at den, den går jo i snuset rundt der, og ja. så liksom leter fram frem en, en god plass. Så hvis det da er kjemiske responser som sier at det er her, her, her er det, her, her vil vi at du skal komme, ja. så, så nøster det seg ned i, i slimen og grader seg ned, så det er jo for så vidt Men tilbake til det, nei, det, du har helt rett. Altså, det skjer vi gjør, Ja, vi gjør, jo, vi gjør jo egentlig ingenting. Nei. Uh, men vi hjelper litt til grann. Vi hjelper litt på veien. Uh, og klar, ja, og det er klart at det... Uh, vi kan ikke skape et godt embryo, det er det spermien og egget som gjør selv, ja. og det må et godt embryo til for oss som får en graviditet og får et barn. Og der har også kroppen hos kvinnen mange grensoverganger hvor det kontrollerer, er dette embryo friskt? Mm, mm. Og hvis ikke det er det, og det eller kroppen mm. lurer på det, så, så frastøttes det. Ja. Så, så det er mange sånne checkpoints som kvinnen har. Ja. Så derfor går det jo så selvfra. Det går stort sett bra, og når det ikke går bra, jeg vil
0: si det, hvis man får en misseborsten før uke 12 da, er det ikke da, Jon, mest sannsynlig da, så er det jo embryo som ikke var god nok kvalitet, vil du si det, i de fleste tilfeller?
1: Ja, det vil jeg si. Men så er det en gruppe damer og, og par som aborterer igjen og igjen. Ja. Der stemmer det ikke helt, for Nei. der er det også andre årsaker som involverer seg i å gjøre at hun mm. aborterer. Men hvis vi tar en enkelt spontan abort, ja. så er det 95 på grunn av at det er en bruker på godt nok. Stemmer det at
0: 25 prosent av førstegangsgravide kan oppleve mye så varsent?
1: Ja, altså hvis en ser i lærebøkene så er det en sånn fin sånn pyramide på en måte ca. Ja. 50% av befruktet egg blir aldri barn mm. og befruktet egg vil mm. da utvikle seg til et embryo Også en embryoutvikling, det er vel altså halvparten ender opp med en, en frastøtning eller en tidlig bort eller en litt senere abort ja. så det er ganske mye
0: og da fikk vi jo da med oss hva XIV var Uh, og uh, jeg håper at lytterne har fått med seg, ja, men hvorfor tar man ikke se? Altså, hva, hva er grunnen egentlig?
1: Ja, altså det er flere grupper der, fordi det nå snakket jo jeg om dette med matcher, det er jo ikke en stor gruppe, så jeg, ikke la den bli sittende igjen, men det, det er interessant. Ja. Uh, altså, hvor mange spermier er det som klarer å svømme opp i egglederen? Okay. Det er en av 1 million så hvis du ska på mot att ha 10 spermier så klarar och karrar sig upp i så må du 10 millioner motile, altså bevegelige spermier. Mm. Og da er vi tilbake på mannens seddkvalitet, for ofte så får han høre at han har noe redusert seddkvalitet, men noe redusert betyr kanskje at han har 5 millioner motile. Ja, da har han et problem. Ja. Det betyr ikke at han ikke kan, men det er en medvirkende faktor. Så ofte så så gjør vi mannen bedre en han er, på en måte. Mm. Han er en større faktor. Mm. Så en av 1 million når opp, så det er jo ikke mange, og da bør du altså ha en rimelig god setterøve for at det helt hele tatt skal gå. Det er det jeg pleier å si til disse damene som 40 pluss. La oss si at hver tiende egg eh, er, har kapasitet til bli barn. Det betyr altså hver tiende måned har hun så glemmer vi det. Åja, ja, ja, men da går det jo etter ti måneder da. Ja, hvis mannen har god sperm, ja, men la oss si at han ikke har god sperm, ja, la oss si at han, akkurat i den utløsningen der, var det bara 5 miljoner motil bevegelige sperm, ja. Mm. Ja, så klarer ikke han å befrykte deg, ja, så er det ti måneder gått i, og man venter nye ti måneder, så er det ikke bare kvinnen. Nei, nei. Og det sånn at, i VF da, for da har vi jo spermiene foran oss, mm. da kan vi så löser det problemet med befruktningen men mm. också hjälper det en ägg så det är egentligen en god metod i utlandet. Det stora utland där är det sånt att vi vi väljer de jag ix på alla det. Gör det det? Ja. Och ja. det fördi att det är en god metod och mm. de vil inte riskera och få en situation hvor kvinnan har hämtat ut 10 ägg och så blir det bara ett befruktat. Og det opplever jo vi. Mm. I Skandinavien så har vi en litt mer konservativ rolle til det, at vi skal ikke gjøre mer enn det som kanskje er nødvendig. Men av og til så bruker vi X på helt normale spermier, for det har vært kanskje litt sånn uforklarlig dålig befruktning ja. og så videre.
0: Ja, at man, det, at man øker suksessraten da med XC.
1: Ja, i alle fall er det målet, om vi gjør det, det er en annen ting, for det kan jo være at det var eggene som gjorde at ja, ja. det var befruktning. Så vi kan ikke si, men vi, vi kan, og da er det alltid det med god information, da snakker vi med en pare, ja, kanskje vi skal forsøke mikroinsjon, kanskje det kan være en løsning på en måte, mm. vi kan ikke garantere det, og så hvis de jo synes det en god løsning, mm. så yes, så gjør vi det. Ja. Ja.
0: Jag syns det här var en väldigt fin förklaring om eh till de som lurer på vad är egentligen ICSI och varför ICSI och så er det nog med det här bilder påvirker barnen men som vi säger och snackar om så er det väl ingen studier som viser att det har någon eftervirkning negativt sett på barnen.
1: Nej, alltså det, det, det vi kan see si det att hvis du ser gruppen generellt alle som tar prøver og sammenligner de med alle andre som får spontan graviditet og barn, mm. så er det en liten økning mm -hmm. men hvorfor det? Jo fordi at vi har ju tatt ut en gruppe som på en måte har møte kanskje et infertilitetsproblem, enten på grunn av årsaker eller alder mm -hmm. og de kan følge med inn i reisen i svangerskapet så det er naturlig at når vi trekker ut en gruppe som ikke blir spontant gravide, så vil det være noe med men den er veldig liten og det er ingen grunn til bekymring
0: mm, flott da skal vi avslutte den episoden om ICSI og håper dere der ute av fått svar på det dere lurer på eh, og ha en fantastisk dag